0: Pues eso, lo he dicho chicos, eh, esto va a ser algo para vosotros, ¿vale? No os esperéis el típico webinar de los tres secretos de tal y todo, diapositivas y tal, esto quiero que sea algo súper participativo, así que cámaras encendidas, eh, los micros, lo más probable es que os vaya pidiendo que os abráis micro para ir comentando y demás, porque no quiero hacer eh, el típico monólogo aburrido que estamos todos hasta un poco los cojones de ellos, sino que eh, quiero que sea algo que os llevéis, ¿vale? que os llevéis para vosotros y que os sea útil. Es más, mi objetivo hoy es que mínimo uno de vosotros, si puedo varios de vosotros, genial, salga de aquí vendiendo. ¿Vale? Vendiendo sus propios servicios, productos, lo que sea que estéis haciendo. ¿Vale? Así que ese es mi objetivo. Es algo fácil, ¿no? O sea, esto... Eh, de momento, a ver, creo que hemos venido aquí por eso, ¿no? O sea, para aprender a vender o quitar miedos y demás. Entonces, si os mola la idea, eh, pues literal, comentármelo o por el chat de aquí. ¿Os mola la idea el hecho de conseguir acabar vendiendo hoy? ¿Sí? ¿Todo bien? De momento sí, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, esa, sí, esa es la idea. ¿Alguien ha venido aquí con otro objetivo? que luego me encuentro, no, yo es que venía aquí, no sé, tío, digo, tío hostia, digo, por lo menos vamos a ver que realmente esté aquí todo el mundo para lo mismo, vale, perfecto, todo el mundo ha venido para las ventas de momento, y si hay alguien que no, se estará callando y diciendo, hostia, pues vamos a ver, ¿sabes? En plan, de paso aprendo a ver qué... <risa> vale, eh, voy a intentar hacer un, como yo digo, la, lo que es la parte de la chapa y tal, voy a intentar hacerla lo más amena posible, eh, la gente que me conoce ya sabe un poco un poquito cómo soy, así que voy a intentar presentarme lo más rápido posible para que pues para que me vayáis conociendo un poquito. Y tampoco contaros toda mi vida, que tampoco os interesa. A ver, a grandes rasgos, yo suelo presentarme, como yo digo, no, la gente cuando te dice, bueno, ¿y tú te, de, de qué te encargas? ¿De qué te encargas? Y yo bueno, yo yo me encargo de follarme a la gente, digo, y a veces también mentalmente, ¿no? Entonces, es un poco la idea, el objetivo de hoy follar un poco la mente a vosotros y empezar a ayudaros realmente a conseguir que ah, pues, vuestros objetivos, ¿no? que son el tema de las ventas. Realmente yo llevo ya tiempo metido en el mundo del marketing, tengo mi propia empresa junto con Alan, que está por allí, el que parece gamer como yo, ahí está. Eh, y nada, nos encargamos básicamente desde hace ya tiempo y demás de pues, conseguir objetivos de la gente, cada uno con distintos elementos y demás. Pero personalmente el tema de las ventas me apasiona, es más... Eh, yo cuando empecé en todo esto, como seguramente muchos de vosotros, yo estudié algo totalmente distinto. Como estáis viendo, yo estoy todo, totalmente relacionado con el mundillo del deporte, lo que son los hierros los llevo ya marcados de por siempre y yo todo lo que estudié inicialmente era para ser entrenador. Eh, igual fue mi sorpresa, que cansado de estar en un gimnasio cobrando a, pues, a menos de 5 euros la hora, decidí pues, pillar otras, otro tipo de... De, de opciones, ¿no? otro tipo de ofertas que iban saliendo de más, me salió una oferta muy buena, eh, a trabajar como entrenador personal a bordo de cruceros, cruceros de lujo, que de primera suena de puta madre, pero cuando te dicen que tu jornada laboral son 14 horas diarias, tienes tres días festivos que solamente trabajas, siete, no tienes eh, sueldo fijo y solo cobras a comisión, comisión que tienes que venderle, entrenamiento personal, nutrición y productos de suplementación a personas que están en sus vacaciones, que tienen todo incluido menos lo tuyo, y dices, me cago en la puta, ¿dónde me he metido? ¿vale? Entonces, ahí ese fue mi máster en ventas, ¿vale? En el momento en el que yo me piré del país estuve, eh, sí, efectivamente era un marrón, más que un trabajo era un marrón, a ver, estaba de puta madre porque yo cada, cada día me despertaba en una playa distinta, estuve unos meses estudiando en Londres y demás y luego me fui pues en el crucero, estaba parando pues por el Caribe y tal, luego las Islas Griegas, eh, el sitio precioso ahora, el sueldo, los primeros meses eh, para ponerse a llorar ¿vale? Porque claro los clientes te entran y se van y tienes una semana para estar con esas personas. Entonces, claro, yo me tenía que buscar la vida para ello. Y ahí fue donde empecé a empezar a interesarme en todo lo que es el mundillo de las ventas. Hice pues lo que seguramente habéis hecho la gran mayoría. ¿Alguno de vosotros aquí ha comprado algún tipo de infoproducto, webinars y similar? De estos que dices tú, hostia, me, me van a solucionar la vida y demás. ¿Alguno de vosotros ha comprado algo de esto de marketing? <risa> Yo soy el primero que me he comprado 200, tío, o sea, vale. Bueno, pues yo me compré uno, ¿no?, pensando que eso me iba a ayudar un montonazo y me dijeron, vende tus servicios y demás, y yo dije, hostia, perfecto, tal, no sé qué, digo, me voy al puerto, me lo, me lo voy descargando, lo voy viendo y demás. Y lo primero que me decían básicamente era, bueno, cuando, cuando lo, lo que me compré y lo que me llegó fue un poco distinto, ¿no?, porque yo me compré eso, de que me cambiaba la vida, y lo que me llegó básicamente era como en plan, cómo montar tu propio webinar, eh, campañas de anuncios, está no sé qué. Y yo decía, a ver, estoy en un crucero, en mitad del mar, no hay cobertura, no hay tal. Digo, me están explicando aquí sobre Facebook Ads, me están explicando sobre automatizaciones, sobre páginas web. Y digo, esto qué mierda es. Digo, a ver, ¿cómo, cómo espera que lo aproveche? Pero aún así, lo aproveché. Y aprovecho mi historia, ¿sabes?, para contaros también un poco cómo yo conseguí en aquel momento vender, ¿vale? Que capaz esta historia os puede dar alguna idea. Y es básicamente empezar a saliros de la propia caja. Saliros de lo que está haciendo la mayoría del mercado, ¿vale? Yo lo que vi es, pues a mí me estaban explicando lo mismo, ¿no? En plan, bueno, lo primero que necesitas es una gran oferta, es encuentra tu avatar. ¿A ¿Cuántos de vosotros os han dicho que os paséis horas y horas analizando vuestro avatar? <risa> lo tenéis analizado ya, pero bastante, ¿no? Creo que conocéis ya hasta cuántas comidas come, la cantidad de pelos que tiene en la cabeza... Un poco de todo, entonces, y yo en aquel momento dije, bueno, mira, para no perdernos, ¿sabes? Mi avatar es la persona que entra en el crucero el lunes y se va el domingo, ¿sabes? Entonces, tampoco tengo mucho donde elegir. Digo, como encima me tenga que quitar gente, digo, nada, nada, digo yo, este es mi avatar. Ahora, dicen, encuentra un problema que tenga, y yo decía, digo, bueno, digo es pues al principio, digo, pues es la gente que quiere perder peso y demás, hasta que luego me di cuenta que dices, hostia, si se está pasando una semana entera en un crucero de vacaciones, vosotros, eh, ¿algún, ¿alguno de aquí, chicos, ha ido alguna vez a, a, a algún crucero? ¿Alguno, yo alguno, trabajé, alguno?
1: Yo trabajé de animador en un crucero hace mucho tiempo.
0: Hostia, qué bueno, qué bueno. Tengo aquí sí. compañeros que me hacían la competencia. Eh, sí. esa, la, la parte de animador estaba guay, ¿eh, tío. Por lo menos no estás esclavizado el puto día entero ahí metido en el gimnasio. No, no te creas, ¿eh? Yo Pero... tengo esa, esa sensación que dices tú de 14 horas diarias metido sí, en el barco sí. todo. <risa> es, duro, es duro, es duro. Es durillo, es durillo. Sí. Pues, pues como entrenador, tío, me pasaba, los que, los que no habéis estado nunca en, en cruceros, básicamente lo que te dicen es métete en un barco, pásate todo el día tumbado en la tumbona, como mucho para alguna vez y demás en tierra para hacer algunas excursiones, a eso sí, bufé libre eh, de comida, de bebida, de... ¿qué es lo que va a pasar una semana después de todo eso? Pues que vas a tener un serio problema, que seguramente pues, has pillado como 5 o 6 kilos. Y dije, perfecto, acabo de identificar el problema de mi cliente, que como se pase toda la semana quietecito, va a pillar el peso, pero a lo bestia, y va a pillar, luego, pues cuando se dé cuenta, cuando llegue a casa, va a pillar la típica dieta esta, de estas defectos rebote, y dices tú, mierda. ¿no? Entonces es como, ok, listo, identifico mi avatar, identifico mi perfil. Yo seguía más o menos los pasos del curso hasta ahí. Pero luego me dice, bueno... Ponte anuncios, que si Facebook Ads y demás... Y yo dije, me cago en la puta, tío. Si de Facebook Ads aquí no me vale para nada. O un curso de... ¿Cómo era? de que si sí, de Photoshop y demás para diseñar mis propios anuncios y dije mira yo tengo una pizarra en blanco sabes digo como mucho me puedo poner en plan modo artístico aquí a dibujar un poco y es lo que hice digo bueno vamos a dibujar vamos a diseñar mi propio, mi propio cartel publicitario entonces yo hice mi cartel porque claro allí te decían no vende por webinar porque si no se vende por webinar es imposible pues nada pues vamos a vender por webinar entonces hice yo mi Tienes problemas está no sé qué de peso. Eh, te estás dando cuenta de que. Total, las típicas frases al principio que te das cuenta de que dices es que esto no vende más. Y al final fui ya un poquito más a lo que era el, 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 el dolor real, ¿no? Que era como, ok, te acabas de pasar una semana entera y crees que probablemente cuando llegues a casa vas a notar una ligera diferencia de más en tu peso. Es más, luego incluso al final. Tengo por aquí los bichos por todas, lo malo de estar en el campo. Eh, incluso al final jugaba. Con el hecho de el, el exceso de peso que no quieres pagar en tu equipaje, ¿no? Con los vuelos, pues también jugaba con, si no quieres pagar el exceso de peso de tu maleta, porque cuidado con el exceso de peso que has pillado tú, ¿no? Incluso era bastante cabrón y les dejaba una báscula justo debajo, ¿sabes? De la pizarra, en plan, oye, que, que si no me crees, aquí tienes la báscula y pruébalo tú mismo, ¿vale? O sea, jugaba un poquito con eso. Entonces, luego me decían, bueno, tienes que buscar dónde está tu audiencia, tu tráfico, dónde tienes mayor tráfico. Y te decían que si segmentaciones y demás. Y digo, mira, pues el tráfico lo tengo saliendo del bufete en dirección a la piscina. Entonces puse ahí en medio la pizarra, la, la, lo que es la báscula y demás. Y yo decía, vale, perfecto. Ahora te, te dicen que si tienes que montarte unas páginas web, tienes que montarte una, una opt-in, un sistema de automatizaciones para los emails y tal, que le tienes que enviar. Y era como, y esto, digo, si, si yo, ¿de qué me vale el email si la gente no tiene aquí ni siquiera. Eh, ni, ni acceso a internet, ¿no? Entonces lo que hice fue mucho más básico: una tabla al lado, un papelito, pon tu nombre, pon tu número de camarote y ya está. Ya estás apuntado. Te veo el último día, que estamos en mitad del mar, hacemos el directo y demás. Te ayudo. Perfecto. Entonces una vez que yo tenía todo eso, dije: perfecto. Y ahora qué? Y ahora las automatizaciones de email. ¿Y qué hacía yo? Escribir cartas a mano y meterlas por debajo de la puerta. O sea, más manual no podías hacerlo. Bueno, pues aún así, ¿qué pasaba? Que el último día de todos conseguía maximizar la cantidad de personas que tenía allí porque todos tenían el mismo problema y speech de ventas, sabía lo que tenía que hacer, como tenía muchísimas más personas que no literal ir puerta a puerta como si fuera, con el, como yo digo, en plan tiene un minutito para hablar de nuestro señor que te mandan a tomar por culo, o si no, el de la enciclopedia que iba, ¿eh? no querrá usted la enciclopedia, el último modelo, y, ah, te mandan a tomar por culo, entonces tienes que saber bien cómo entrarle a la persona para hacer esto, y esa es la idea del webinar de hoy, enseñaros todo lo que yo aprendí en aquel momento, y obviamente todo lo que he estado aprendiendo durante todo este tiempo en todos los distintos sectores, entonces espero que por lo menos mi historia, aparte de para hacer el típico abuelo cebolletas que cuenta la historia de más de turno, que por lo menos os valga para hacer un poco de presentación de qué es lo que vamos a ver hoy. Así que, chicos, vamos a por ello, que este es el ritmo que quiero estar llevando a lo largo del día de hoy. Y lo primero de todos, lo primero, quiero conoceros, y es a partir de aquí, todos, absolutamente todos los que estáis aquí, únicamente sois copy o también hay otro tipo de servicios, profesiones y demás que estáis haciendo a día de hoy. Podéis abriros micro o podéis ponerlo por ahí por el chat, como prefiráis. Si hay algún otro tipo de profesión, me lo decís, y así también voy poniendo ejemplos de eso otro, ¿vale? Si no, iré 100% full copy y iremos con ello. Todos a la vez, ¿no? Que me saturáis el chat o saturáis el chat de voz y...
2: A ver, yo quiero... Empiezo yo si quieres. Vale, chelo.
3: Eh, aparte de copy, community manager. Bueno, vale, pero prácticamente perfecto. lo mismo, ¿sabes?
0: Community manager, consultor de empresa. No soy copy, pero intento vender lo que puedo. Hostia, ¿pero qué vendes, Pedro? O sea, dame, dame más info, ¿sabes? te vendo, a ver qué tengo en el Yo bolsillo, tengo... tengo un par de pelusas y demás, te las vendo, ¿no? O sea.
1: Paco, Paco mi formación vale, es humanista, es humanista. Estoy ¿Vale? de humanidades, pero me he reinventado al sector del marketing.
0: Guay. ¿En qué área en concreto de la parte de co marketing? Copywriting. copywriting. no? ¿Puro? Exacto. Perfecto, mola. Eh, Pedro, ¿qué me has dejado por ahí con la duda? ¿Qué, qué es lo que intenta ofender? Alina, te has desbloqueado a mí, creo que te he visto.
3: Eh, sí, eh, ok. Ay, disculpen, Entonces, ando eh, no disfónica. Yo estoy, estoy, ent estoy entrando en el sector del marketing,
4: con okay. lo del copy.
0: Con la parte de copy, perfecto. Perfecto, genial. Y tenemos a material deportivo de un nicho muy nicho. Hostia, qué bueno, tío. Pues yo soy crossfitero puro y duro, o sea que ya me dirás luego el material. ¿eh? Hacemos negocio, ¿eh, Pedro? O sea, si lo haces bien, hacemos negocio, te lo compro. ¿eh? O sea, <risa> yo he sido comercial y me estoy reciclando a copy. Joder, perfecto, tío. Entonces <risa> tenemos por aquí ya comerciales. Esto estamos dispuestos para, para lo que es en sí la, la parte de ventas. Vale, chicos, pues vamos a por ello. Como bien comentaba, una de las primeras cosas que, que tenemos que hacer a la hora de, de vender, que sí, que yo me pondría a poner, poder a, a explicaros ahora mismo que si sí, el guión de ventas perfecto y demás, pero para hacer un guión de ventas, vale, lo primero que, que tenéis que daros cuenta, que luego iremos con ello y demás, y os explicaré algunos truquitos para, para ello. Lo primero que tenemos que hacer para lo que es en sí, utilizar bien un guión de ventas, es tener a alguien a quien decirle ese guión de ventas, o sea, se conseguir la propia llamada per se, ¿vale? O sea, se, por mucho guión de ventas, por mucho resolución de objeciones que tengamos o que aprendamos. Eh, me las he aprendido todas, pero si no consigo que la persona venga a la llamada conmigo, estoy consiguiendo una mierda, entonces lo primera, la primera parte de lo que es en sí cualquier proceso de venta es conseguir a por lo menos la persona que me que está interesada en lo que tengo que ofrecer y conseguir que realmente pues, esté en un punto en concreto con algo que yo le pueda ayudar, por ejemplo vosotros ahora mismo tenéis un problema de más no sabéis el tema de las ventas, y si yo estoy aquí pues puedo ayudarse más con ello, entonces es fácil el hecho de empezar un tipo de venta así pues esto es lo mismo, ¿vale? O sea, al final se trata de esto, pero tiene que ser siempre con un formato de webinar y demás? No. ¿Vale? O sea, esto, lo primero que quiero que os deis cuenta es cuando estáis empezando, y sobre todo al principio, una de las formas más habituales es en vuestro propio teléfono tenéis a 200.000 contactos que seguramente unos pocos de ellos sean potenciales clientes vuestros. Por ejemplo, compañeros de formaciones. Por ejemplo, eh, personas que, ten que conocéis, amigos y demás conocidos que tienen algún tipo de negocio a los cuales les podéis ayudar. ¿Vale? Entonces... Tanto de identificar el avatar, en vez de hacer 200.000 ejercicios de identificar el avatar, primero mirar realmente qué personas cercanas podéis tener. Y a partir de ahí, si no tengo personas cercanas, vivo en mitad de la montaña, como yo por ejemplo, eh, no hay forma y demás, existen herramientas como internet. ¿vale? Y en internet podemos encontrar literal a nuestro potencial cliente. sin necesidad de hacer elementos... Eh, innecesariamente grandes. Obviamente se pueden montar que si campañas de anuncio enorme y tal, y obviamente eso os va a traer tirada. Pero hay formas orgánicas de conseguir potenciales clientes muy fáciles. ¿Vale? Y eso depende del nicho de cada uno. ¿Vale? Depende de en qué te estés especializando. Porque si aquí todo el mundo me dice, no, yo es que solamente hago copy y ya está, y es como, hostia, perfecto, ¿vale? En plan, yo soy entrenador y pongo servicios de entrenador por internet y se me llenan las plazas, o soy entrenador y ofrezco algo en concreto. Entonces, lo, lo siguiente, ¿vale? Que tenéis que ver es qué estáis ofreciendo en concreto. Y me gustaría que para esto os dieseis cuenta de que hay una frase, solo una, que tenéis que poder rellenar, ¿vale? Y esto me gustaría que os lo apuntarais, y es, soy el único copy que y rellenadlo. Porque cuando podéis rellenar eso, os estaréis diferenciando de verdad. Y no es fácil. ¿Vale? No es fácil decir soy el único que... Puede ser, soy el único copy de mi pueblo que... Ta, 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 ta. Perfecto, pero me centro en mi pueblo. O soy el único copy en España que... Perfecto, abarco a España. Pero tenéis que identificar realmente que sois el único, porque si no... Van a ver vuestros servicios, van a ver el de otro y lo único que os van a diferenciar es por el precio. Así de simple. Si tienes dos ofertas exactamente iguales, si sois exactamente iguales, si ofreciendo el mismo tipo de servicio. Eje ejemplo de servicio de copy, ¿vale? El copy de una página web. ¿Cuántos de vosotros hacéis, chicos, el copy de alguna página web? Ofrecéis ese tipo de servicios, ¿verdad? Vale, perfecto. Ahora si yo tengo que comprar el copy de, de una página web, ¿qué me dais de diferente los unos de los otros? ¿Vale? Y eso es lo que quiero que entendáis. Y todo el mundo me va a decir, lo, lo, los puntos más, más comunes son, no, yo es que te lo personalizo, no, yo es que te lo hago diferente, pero es que eso me, va, me lo vais a decir todos. Entonces, esto, sin generar ningún momento incómodo, si alguien realmente tiene algo único, que se abra micro y me diga, mira, Paco, yo, so, yo tengo esto y soy el único que, lo que sea. Y adelante, os reto os reto a que podáis hacerle más. Es más, os va a ayudar a vosotros a hacerlo, ¿vale? O sea, por eso quería hacerlo interactivo. Entonces, si creéis que alguno de vosotros tiene ese punto de, no, yo es que tengo muy claro que soy el único que haría esto, así. ¿Nadie? Bueno, pues eso es uno de los primeros puntos que tenéis que empezar a mirar para lo que es en sí el tema de ventas. Por,
4: por sumar alguien es ¿sí algo si muy, muy famoso ¿tien? es que no me acuerdo de qué copy era, pero que decía él por ejemplo que él lo que era, era, no era ni el mejor copy, ni el más efectivo, ni tal, pero era el más rápido yo me acuerdo, no me acuerdo quién era el que ponía este ejemplo pero su valor era, oye si necesitas una cosa rápida en dos días, en tres días son 24, no sé cuánto lo haría la verdad pero que lo tenía, no pero ese era su valor, oye tienes un marrón fulanito es el que te puede ayudar no entonces que no siempre es un nicho concreto, una habilidad concreta, un este concreto. Puede ser simplemente esta diferenciación que en un sitio donde todo el mundo se tarda tanto, porque es un trabajo largo normalmente. Era ya un tío y decía: Mira, yo te lo voy a hacer rápido, no perfecto, pero rápido y efectivo. Entonces, Ahí está. adelante. Ahí está. Entonces,
0: cada uno se diferencia, como yo digo, con. Y esto, sobre todo, vais a encontrarlo en vuestros valores, vuestro o sea, es en, en vosotros mismos. Entonces, es con qué os encontráis más cómodos con ello. ¿Vale? Si no encontráis eso, va a ser muy difícil que os pongáis realmente a hacer ventas de verdad, ¿vale? Porque al final, literal, va a ganar la competencia por guerra de precios y yo os prometo que no queréis entrar en guerra de precios, pues es una puta carrera de la rata que es imposible de salir. ¿Vale? Entonces, teniendo claro ese, ese primer punto, ¿vale? Que al final es simplemente el empezar a diferenciaros de verdad, eh, pasamos, como yo digo, a lo siguiente. Una vez que ya me he diferenciado, una vez que ya es como... Y luego os voy a poner incluso ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, Vamos con ello incluso. Ejemplo. Yo tengo un gimnasio. ¿Vale? Tengo un gimnasio. Como gimnasios hay 200 millones de gimnasios. Ahora, yo tengo un gimnasio con una cuota de 600 pavos. ¿Cuántos gimnasios tienen cuotas de 600 pavos que conozcáis vosotros, chicos? Ninguno. Ya de por sí es. Sí, sí. Bueno, en este caso es cada. por un reto de seis semanas. Entonces, eh, 600 pavos seis semanas. Estás pagando 100 pavos la semana. Lo más normal es que estés, literal, multiplicando el precio de mercado entre por 5 y por 10. Por lo tanto, ya puedo decir que, literal, soy, uno de los, o sea, en plan, soy el único gimnasio de toda la zona que tiene ese tipo de cuotas. ¿Qué es lo que estoy haciendo con eso? Estoy filtrando al perfil de público que tengo porque literal, van a haber muchas personas que es que literal es que ni siquiera miren de apuntarse a ese tipo de centro. es como es que ni, ni me lo planteo pero por un lado ya te estás diferenciando así que a mí me vale me valía perfecto obviamente no todas las cuotas son esas, ¿vale? pero sí que es cierto de que tengo una de las, las cuotas más grandes de más, que es ese tipo de reto ahora, punto número eh, cuidado Antonio, que se te solapa el micro, por favor bueno, tranquilo, sin problema pues eso, es lo que comentaba eh, tenéis que diferenciaros en un punto, ¿vale? Yo, por ejemplo, es, me diferencio ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que me diferencio por calidad. ¿Por qué? Porque la calidad que le puedo ofrecer yo a esa persona que está pagando 600 pavos, no se la puedo ofrecer a un gimnasio que está pagando 15, 20 o 30 euros. ¿vale? La, el hecho de tener un entrenador personal dos o tres días por semana con esa persona, un, un nutricionista, un fisioterapeuta, unos objetivos Marcados y obligados por contrato, en plan, tú vas a conseguir perder 5 kilos, por ejemplo, en 6 semanas por contrato. Y si, no, y si no lo consigues, trabajamos de gratis contigo. Hostia, ¿cuántos gimnasios se plantean el hecho de decir, no, no, es que te voy a poner un objetivo y lo vas a conseguir o trabajo gratis? Es más, yo redoblo la apuesta y si lo consigues te devuelvo el dinero. ¿Cuántos gimnasios se plantean el hecho de decir? O sea, hay tantas diferenciaciones que es que dicen, no, es que es el único tarado en la zona que está haciendo esto. O sea, ya no hay un, no, es que es el único no, es que es el único tarado que está haciendo esto. Obviamente a nivel de negocio es muy rentable y luego se explico por qué, ¿vale? Con ejemplos vuestros y demás. ¿Vale? Pero si os fijáis, esto podéis aplicarlo vosotros a vuestro sector. Y es. ¿Cuántas personas están a... Dime. Eh, eh, siento interrumpirte.
3: O sea, es, si no lo consigues, ¿no? O me subo un lío.
0: Es. En, en, en mi caso es, reto de seis semanas, ¿vale? Si en seis semanas consigues tu objetivo de perder el peso que sea, te devuelvo el dinero, si no lo con, como, como, digamos, un incentivo para que lo hagas. Y si no lo consigues, lo has pagado, pero trabajamos de gratis hasta que lo consigas. Obviamente cumpliendo el objetivo, no sé, de venir tres veces por semana, de hacerle foto a las comidas o los, como yo digo, los... Puntos aparte que queráis poner, ¿vale? Los, los eh, puntos eh, dentro del contrato que queráis poner vosotros, ¿vale? Para este tipo de ofertas así tan agresivas, ¿vale? Entonces, esto genera una, o sea, una interacción muy fuerte y vosotros os, estar, os estaréis diciendo, a ver, pero ¿qué, ¿qué mierda estás ganando si les haces, en plan, si ¿sí les devuelves la pasta? Bueno, lo que estoy ganando es un cliente fidelizado de por vida, porque imaginaros que vosotros tenéis un problema de peso por el cual estáis dispuestos a pagar 600 pavos para solucionarlo y habéis encontrado el primer puto gimnasio que os ayuda, y que conseguís una calidad de la hostia, pero es que no solo es la calidad y que os engancháis y más, es que el, el, el entrenador te ha conseguido ese resultado y te ha conseguido ese objetivo. ¿Tú qué haces? ¿Te borras del gimnasio? ¿O te quedas ahí para siempre? porque ahora quieres mantener los objetivos a largo plazo? Bueno, pues lo que yo hago a posterior es una semana antes de que se vaya el cliente, le ofrezco el plan. obviamente le comento todo esto y se le ofrece el, el plan anual dividido en cuotas de 12, de 12 de los 12 meses y demás para que no tenga que hacer un pago tan grande inicialmente y los 600 pavos se les devuelve a modo de eh, descuento en todo el año, es repartido en todo el año que se me va antes del año, puede irse pero se está dejando parte del descuento que ya había ganado yo puedo permitirme decirle mira vamos a hacer una cosa, no pagues tanto vamos a hacer cuota de la mitad Muchos menos servicios, vamos a ir con más calma y demás. Lo que estoy consiguiendo es, si os ponéis a hacer números, seis semanas serán 600 euros, lo que significa que las cuatro semanas del mes son 400. Si me paga la mitad, son 200 euros al mes. ¿Gimnasios por 200 euros al mes? ¿Los conocéis también? Algunos, pero no tantos. Entonces, ese es el, el perfil que estoy buscando. Flujo de caja al principio y rentabilidad a largo plazo. Eso es lo que tenéis que buscar vosotros en vuestro negocio, chicos. Entrar. ¿Habéis escuchado alguna vez el, el, el concepto de la escalera de valor? Pues yo consigo la escalera de valor invertida. Que básicamente es empiezas con tu high ticket. Empiezas rentabilizando. Y consiguiendo flujo de caja. Y luego ya buscas la, la, la retención del cliente. Ahora, eso sí, es mucho más difícil en la propia venta. Pero genera que esa persona venga, genera esa reunión y sé bueno en el cierre, ¿vale? Luego pasaremos con los otros puntos para que entendáis cómo poder adaptarlo a cada uno de vosotros, ¿vale? Que esa es un poco la idea. Pero si yo no tengo una oferta, si yo en ningún momento me planteo crear en mi gimnasio una cuota de 600 euros, nunca voy a vender esa cuota. Entonces esto es lo que quiero que os planteéis, chicos. Y por muy elevado que sea el precio, si todo el mundo está ofreciendo lo mismo, lo más probable es que capaz que vosotros no diferencéis absolutamente nada y menos si estáis empezando. Si lleváis tiempo, al final la propia experiencia, tu bagaje, el volumen de clientes y demás ya te va a dar, es mucho más fácil. Pero si estáis empezando, tenéis que hacer algo que os diferencie totalmente de vuestra competencia de, literal, de los compañeros que tenéis aquí. Porque no podéis estar vendiendo los mismos servicios que el compañero que tenéis a un lado, al otro, arriba o abajo. Todos aquí sois copies. Todos aquí estáis ofreciendo los mismos tipos de servicios. ¿En qué os estáis diferenciando? Apenas en nada. Menos que en el estilo que tenga cada uno y demás. Pero para vuestro potencial cliente, en, en apenas nada. Entonces, diferenciaros por completo. Puede ser, como decía Carmelo, en la velocidad. Puede ser en la conversión. Puede ser en, solo vas a necesitar copy para conseguir vender. Puede ser lo que vosotros queráis. Pero tenéis que buscar esa diferenciación y por eso podréis cobrar, lo literal, entre 3 a 5 veces más que el, que el mercado habitual. Entonces, con eso ya empezáis a diferenciaros ahí. Lo más normal, un único servicio, dudo mucho que se pueda ofrecer a ese precio, lo más normal es que se paquetiza. Yo no puedo vender solo la cuota del gimnasio, es 600 pavos. No, ¿qué hago? No, tienes tres sesiones por semana con el entrenador, tienes el nutricionista, tienes el fisioterapeuta, te hacemos una lista de la compra. Eso es un paquete. ¿Alguna vez habéis vendido un paquete de copy? Porque tiene un objetivo concreto. Os doy un ejemplo. Vale, vamos a hacer, no sé, imaginaros que yo tengo ahora mismo una reunión con mi cliente y demás y me está diciendo mi cliente, no, mira, es que yo tengo mi objetivo, quiero vender esto y demás, ok, perfecto, lo que vamos a hacer es, vas a vender solamente con todo lo que yo te voy a ofrecer, ¿vale? Y con eso ya vas a conseguir clientes. Para lo que es en sí la atracción de clientes, yo te voy a montar el guión de los vídeos que tú vas a tener que montar. Los vas a poder montar de forma casera, sin edición de vídeo, porque el guión es tan bueno que no vas a necesitar nada más. Te voy a montar el caption también de lo que son en sí los propios anuncios. Una vez que estés dentro, te voy a montar el guión de lo que es en sí la página de registro y demás. Y esa página de registro te la voy a poder vincular, porque tengo un conocimiento medio básico y demás de, de cómo montar una opt-in, a un calendario. A partir de ahí tienes una oferta tan potente avisada en el, en el caption y más o en el guión del anuncio y, en el, por ejemplo, en la página de registro, que ya te están llegando súper cualificados a lo que es en sí el modo de ventas. Ahora también, como soy buen copy te voy a montar todo el guión de lo que es en sí tu guión de ventas. Y solo con texto te acabo de montar un lanzamiento completo. ¿A cuánto podéis cobrar eso? a bastante más que no solamente cada uno de los elementos sumados por separado. No significa sumar cada uno de todos ellos, significa sumarlos y multiplicar el valor porque tiene mucho más valor que los elementos sueltos, porque estáis desarrollando una estrategia que hay detrás. Entonces, a eso o es sea, a lo que me refiero. Estáis creando algo mucho más potente que es común, ¿vale? Porque no significa que uno más uno den dos, significa que los servicios que estáis sumando de uno a uno sean tres. Ahí es cuando estáis creando una buena oferta que luego vais, va a ser... O sea, os va a ayudar muchísimo más a lo que es el cierre de ventas. Porque vais a tener que resolver literal la mitad de las objeciones. Porque nadie se va a plantear si vale más dinero o vale menos dinero el copy de la página o el copy del caption y demás. Porque van a ver un precio global que ya les está generando ingresos. ¿Vale? Entonces eso es como, mira, necesitas solamente conseguir, no sé, ofreces tus servicios a precio. 500 euros si quieres ofrecer un curso y demás, perfecto. Pues a mí me vas a pagar tanto con que vendas tres, lo tienes ya rentabilizado. ¿Te es o no te es rentable? Hostia, es verdad. Eh, rompéis todas las objeciones mil veces más rápido, sobre todo la del dinero, ¿vale? Pero porque hay un objetivo detrás, no es solo un te entrego un servicio. ¿Se entiende la diferencia, chicos? Entre te entrego un servicio y te estoy entregando un, eh, o sea, te estoy re reforzando, por así decirlo, necesidad que tienes. Se entiende bien, perfecto. Alina también decía que sí. Perfecto. O sea
3: que, Dime. que, que podría valer, eh, yo lo iba a decir antes, pero claro, es que diferenciarse así como que, bueno, y además esto seguramente también, bueno, lo está haciendo mucha más gente, pero es decir, bueno, mira, yo te hago también un manual de comunicación porque tú seguramente vas a tener que contratar más copies. Uh -huh. o en, y entonces, pues ya tienes eso.
0: ¿Por qué va a contratar más copy si tú eres su copy?
3: Bueno, pues porque puede ser que luego no le guste, aunque si luego bueno, no le es mejor... eso. Caray, mejora el servicio
0: para ello. Entonces, ahí tienes que dar, darle vueltas al servicio en concreto. O sea, por eso a mí me gusta, por ejemplo, mucho los paquetes cerrados, ¿vale? Más que uno solo es el hecho de decir, te lo estoy montando todo y tiene un objetivo detrás. El objetivo, no sé, ganar visibilidad dentro de redes conseguir clientes, mejorar la retención de los clientes que ya tienes. Cosas que se puedan tangibilizar y que el cliente pueda decir, ah, vale, genial, esto. No un, te doy el copy de tu web o te creo el copy de unos emails, te creo el copy de una newsletter, que está bien y son servicios que se ofrecen y demás, pero simplemente es muy común ese tipo de servicios. Entonces, diferenciaros y vender ese tipo de servicios os va a ser mucho más complejo y vais a poner un precio mucho menor que el hecho de decir, mira, es que solamente con la newsletter que yo te voy a hacer, te voy a prometer que haces esto, esto y esto. Hostia, ya estás diferenciando, porque ya no solo es la newsletter, es la newsletter con un objetivo y una promesa detrás. Ahora luego tenéis que curraroslo y, y conseguirlo. ¿Vale? Entonces se trata de esto. Y la cantidad de números, sí, y os lo, quiero, os lo quiero poner con un ejemplo, ya que varios aquí estáis con el tema del marketing, hace apenas unas semanas le puse un ejemplo a unos chicos de diseño, ¿vale? Y era, ellos decían, bueno, pero es que yo ofrezco el hecho de crear publicaciones, ¿sabes? ¿Cómo me puedo diferenciar en ello? Y es como, mira, digo, pues vas a hacer una cosa. Digo, las publicaciones para que se crean. Pues para tener o sea, más engagement, para tener más clientes, para distintos objetivos, ¿no? Ok, perfecto. Pues lo que vamos a hacer es esas publicaciones, si lo que quiere inicialmente es, ejemplo, céntrate solamente en las personas que ya tengan facturación por otro lado y solo, y solo quieran, quieran más, más visibilidad. visibilidad. Me estoy escuchando doble, ¿no? Ah, vale, ya está, listo. Entonces, si quiero más visibilidad para tener, por así decirlo, otra tirada de, de clientes, ¿qué es lo que voy a hacer? Solo centrarme en eso. ¿Cómo puedo tener más visibilidad con el tema de publicaciones? Orgánicas y de pago. Perfecto, ofrece un puto paquete de ambas. Entonces ofrecía ya un paquete cerrado de publicaciones eh, en orgánico, la, el diseño de la publicación, de la Oscar carruseles, los textos y demás, eh, las publicaciones que se las ponía ya en las fechas, los hashtags, todo. Y luego también unas campañas de anuncios, se lo paquetizaba todo y decía mil euros el mes. Y luego hacía una oferta potente y era el hecho de decir, oye, te cierro todo esto, vamos a aumentar la visibilidad y si en un año no has aumentado la visibilidad, te devuelvo el dinero. Y vamos a aumentar esto. Y se ponía unos objetivos X. Ahora decía, oye, como vas a estar un año, si me quieres pagarme esa mesa está genial, pero si quieres me puedes pagar 10 meses y te regalo los últimos dos eso significa que te acaban de entrar 10.000 pavos el primer, en, en, el prim, en el primer cliente. ¿Cómo de difícil es conseguir 10 clientes en un mes? Esa persona lo único que se puso a hacer, su objetivo era conseguir 10 clientes en un mes. Y así podía conseguir facturar 6 putas cifras en su primer mes. Haciendo solamente contenido para redes sociales. Y 10 clientes no es complejo, chicos. 10 clientes, si tú no eres bueno cerrando ventas, 10 clientes es una de cada tres ventas, lo consigues. Eso es si no eres bueno, ¿vale? Una vez que ya tienes más práctica, lo más probable es que empieces a conseguir bastante más, ¿vale? Lo que significaba que para cerrar 10 clientes tenía que hacer 30 llamadas. 30 llamadas solo es una puta llamada por día, chicos. Tenía que buscar alguna forma de conseguir una llamada por día. Era lo único. Y conseguías 100.000 pavos al mes. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? ¿Qué es lo que tendríais que hacer vosotros en ese caso? Pues a mí la, la respuesta que me tocó bastante los cojones es, no, claro, luego me tengo que matar, hacer todas las publicaciones. Y yo, no, coño, tienes mil pavos en el banco. Contrata a alguien que haga todo eso y tú encárgate de hacer lo mismo el siguiente mes y tienes otros mil pavos. ¿Vale? O sea, es así de difícil. Es crear un sistema, crear una buena oferta que sea algo que llame la atención, que os la esté jugando, que deis calidad, porque cuanto más calidad estéis dando, más os la podéis jugar con ello. Y cuanto más te la juegues, más calidad vas a dar para no perder la pasta. ¿vale? Entonces, ahí ya vais a ir, vais a ir por eso.
3: Eh, te voy a poner una dime, opción dime. muy difícil. Te lo voy a poner muy difícil Bueno, es algo que me está ahí chinchando el corazón claro. y Yo creo que nos puede ayudar a todos claro O sea, va sin mal rollo ni nada, eso. O sea, es... No, tírale, tírale ¿Qué es, qué es Que es que Digo, bueno, no sé, por ejemplo Ahora no me sale, pero hay un publicista Muy famoso Que es el eh, Que es el que escribió el libro Detrás del espejo, ahora mismo No me, no me acuerdo, pero es un publicista Muy famoso, español uh -huh. Y le hicieron una entrevista y dice que bueno, que en marketing que no puedes eh, asegurar resultados, ¿no? Depende. Porque, porque, bueno, claro, y entonces, bueno, porque no hay veces que también y no solo es el copy, ¿no? Si, si hay, te metes. Por eso, en... digo,
0: por eso digo, juégatela. Porque tienes que buscar algún método que. O sea, si vas a hacer ese tipo de ofertas es porque estás seguro de que vas a poder cumplirlas. Entonces, ¿cómo puedo yo asegurarle a un cliente? Poniéndome yo literal casi a venderme, a vender por él. O ponerme a. Hay, hay mil y una, O sea, al final, cuanto más te está pagando alguien y tú más estás asegurando, más tienes que ponerte detrás. ¿Cómo puedo yo asegurarle a un cliente que va a perder cinco kilos eh, si yo no veo? Pues porque tiene una letra pequeña, que es no tienes que venir tres veces al gimnasio, tienes que comer lo que te está diciendo el nutricionista, tienes que. ¿Vale? O sea, si yo no le pongo la letra pequeña. El cliente en marketing va a pasar lo mismo. No, claro, es que tú tienes que hacer esto de aquí, tienes que comprometerte a hacer estas ventas, tienes que ponerte a hacer esto, tienes que ponerte a hacer otro. Puede ser simplemente visibilidad. Oye, yo sé que soy muy bueno con esto y a tirar para arriba. Entonces, que yo estoy viendo que no estás dando las métricas me está faltando formación, me pongo con lo que sea, pero me he comprometido ahí y ese cliente me ha pagado 10.000 pavos para que en un año tiene que aumentar, no sé, me invento 10 veces la visibilidad que está teniendo ahora mismo, pues me pongo con lo que haga falta pero os si habéis comprometido con ello, entonces tenéis mucho más. Entonces ahí tenéis que ver qué tipo de objetivos estáis cumpliendo y eso es lo que os va a diferenciar. No todos tienen que ser resultados económicos, ¿vale? Algunos pueden ser visibilidad, otros pueden ser rapidez, puede ser lo que sea, pero lo que sea que os estéis comprometiendo podéis hacerlo vosotros. Y sí, efectivamente, no me acuerdo que lo estaba diciendo por el chat, pero la idea es eso. Tener tanto volumen de trabajo, tener, estar, ser tan bueno cerrando ventas, que al final en vuestro sector es que ni siquiera tengáis que hacer vosotros tanto trabajo, tanto volumen. Porque lo que haces es tener que subcontratar a gente y generas tu propio equipo. Así es como se empiezan las empresas. Así es como empezamos Alan y yo y demás. Pillamos tanto volumen que al final necesitamos contratar a tanta gente que era como, no nos da, o sea, no nos da para hacerlo y yo y como... El tiempo lo rentabilizas época. sí, 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 aquella época. <ríe> el tiempo lo rentabilizas mucho más pensando y no haciendo. Y en el momento en el que os dais cuenta de eso, chicos, es cuando empecéis realmente a pasar mucho más tiempo pensando, buscando estrategias para vuestro negocio y dándole vueltas a todo ello. ¿Vale? Así que me gustaría saber, chicos, después de toda esta chapa, ¿Alguno de vosotros tiene creada alguna oferta 100% irresistible y la quiere compartir con el resto? Si no la
1: creamos ahora, vamos a crear una oferta 100% irresistible para el mundo de Copiva.
0: El más rápido gana. ¿Quién se anima? Yo. Venga, perfecto. José. Eh... Nicho o cantidad de clientes que tienes actualmente.
3: Bueno, acabo de empezar como quien dice hoy, aunque bueno, abrí la web y todo eso hace unas semanas, pero tengo algunos problemillas y ahora yo estoy empezando en Twitter, en LinkedIn y bueno, digamos vale. que hoy ya
0: o tengo sea, la web sí. operativa sin clientes. Perfecto, y, me encanta.
3: Y tengo una persona apuntada en, en la lista de newsletter que, ¿Qué es ¿Qué que es un ofrece ¿Qué ofrezco? Pues eh, marketing directo, o sea, email marketing, cartas de venta principalmente. Vale. Y bueno, también estoy ahora que, que metido en que quiero vender eh, un manual de voz para empresas, un manual vale. de comunicación de voz para empresas. Vale. Y, y casi que creo que, que estoy pensando en, en meterme en eso, ¿no? Vale. En, en, Entonces, en ofrecer eso y, Pregunta bueno.
0: chicos, ¿alguno de vosotros ofrece Servicios similares a lo que está comentando José? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Vale Cristian ha dicho que sí eh, Por aquí decían que no ¿Vosotras no ofrece, por ejemplo a eh, Sweet Guevara eh, Alina, ¿no ofrecéis eh, Ningún tipo de cartas de ventas Nada del estilo? ¿Tampoco? ¿Vale? Entonces, teníamos, por ejemplo, a Cristian, que Cristian sí ofrecía servicios similares. Ok, ya tenemos a dos personas en una charla pequeña de están ofreciendo servicios bastante similares. Entonces, tenemos que empezar a buscar cuál es la diferenciación. Punto número uno y cómo yo empezaría a ofrecer la diferenciación. Cada vez que me pregunten qué es lo que yo ofrezco, nunca, y esto apuntaros lo de mayúscula, chicos, nunca, digáis el servicio que estáis ofreciendo. Decir el problema que estáis solucionando. ¿Vale? vais a poder empezar a mejorar la venta ya desde el momento número cero. Lo que estoy solucionando es este problema a este cliente. En este caso, José, por ejemplo, la, eh, pues el manual de, de comunicación para la propia empresa es mejoro la, que la comunicación en la empresa sea lo más homogénea posible para no generar mmm, discordias y demás entre el cliente que entre por distintas fuentes. Yo no soy copy y ayudo a exportar a las pymes, a vender más también a nivel nacional. Perfecto, María Ángeles, pues al final es lo mismo. O sea, no tiene por qué ser servicios de copy. Es cuántas personas también están ayudando a las propias pymes a ayudar más, o sea, a vender más. Ok, pues ¿en qué te estás diferenciando tú del resto de tu competencia? Cada uno tiene que analizar a su competencia vale y ver qué es el punto diferenciador, vale valga la redundancia, que tiene en base a ellos. ¿qué problema estoy solucionando que no esté solucionando a otra persona ante esto? ¿Soy el más rápido? Mmm, ¿Le genero que los clientes no se le... No sé si en redes sociales es, eres súper alegre, luego entras en la web y hablan de usted y tal, no sé qué, y al cliente como que le genera rechazo, ¿no? Eso. Bueno, pues yo te voy a unificar todo para que no genere... O sea, tu empresa, la comunicación por lo menos genere la mínima fricción ante tus potenciales clientes. Perfecto, ahora, cuanto mejor sea la propia promesa, vale, mejor vais a conseguir luego hacer lo que son las propias ventas. Y aquí os aconsejo, tenéis que intentar vincularla con alguno de los tres grandes sectores, ¿vale chicos? Esto es súper típico y seguro que lo habéis escuchado en un montón de sitios, los tres grandes sectores son, ¿lo sabéis? Sí, dinero, salud y amor, ¿no? Ahí lo tienes, ¿vale? O relaciones, en este caso, más que amor. Pero sí, efectivamente. Entonces, si lo consigo vincular con el dinero, con la salud o con todo lo que es la parte de las relaciones, mi promesa está mejorando muchísimo más, ¿vale? Entonces, la promesa que comentamos de unificar el, lo que es en sí, pues la, el, el mismo tono de voz en distintas comunicaciones y demás, va a mejorar la, no sé, eh, la barrera de entrada que tenga tu cliente, porque lo que sea. ¿Vale? Cuanto más simple también sea, mejor. ¿Vale? Esto obviamente luego le, le vais dando vosotros esa vuelta para ello. Ahora, eso es un servicio. Si buscamos un paquete, va a ser mucho mejor. ¿Vale? Te hago ese estudio y te modifico yo mismo eh, los textos de tus redes, los textos de tus páginas, tus comunicaciones por newsletter o los servicios donde te estés comunicando ahora mismo. Y todo esto es un precio de entrada X alto. Y una recurrencia porque te hago la newsletter, eh, los posts de las redes sociales o las distintas comunicaciones que vayáis haciendo. ¿Entendéis el concepto? Veis que son elementos similares, ¿no? Es como primero vendo el paquete al grande y luego le busco la recurrencia para que ese cliente se vaya quedando a lo largo del tiempo. ¿Vale? Es más rentabilidad, más largo plazo con el cliente. Exacto. Paquete, paquete high ticket recurrencia para quedaros con ese cliente a largo plazo. Con lo que cuesta conseguir un cliente como para venderle un servicio y que se vaya con otro, ¿sabes? Pues, trabajarlo para darle un buen servicio y darle esa buena calidad. Entonces, vamos a, vamos a buscar crear, chicos, entre todos, un servicio potente, ¿vale? Para, para ello. Eh... Alguno de vosotros chicos, ya que, ya que tenemos más copies por aquí, me centro en ello, vale. Pero si al, alguien también quiere más ejemplos, me los pedís y ya está, vale. Eh, ¿Cuáles son los servicios más habituales que estáis ofreciendo en vuestros sectores? Venga, abriros micro o por el o por el chat, como queráis. Si queréis, si queréis, comparto con vosotros. Eh, email marketing y páginas de venta, sobre todo. Email marketing y páginas de venta. Redes, email, web. Vale, perfecto. Veo que está más o menos por lo mismo. Sí. Esos son los más comunes, ¿verdad, chicos? Uh -huh. Vale. Eh, Cristian, ¿volumen de clientes?
1: Eh, de momento, tres, cuatro al mes.
0: Vale, perfecto. Ahora, ¿cuál suele ser el motivo más habitual por el cual te pidan eh, la carta de ventas en la propia página web?
1: Es, es, es que simplemente es un servicio puntual. El problema es que no, eh, no sé cómo gestionar la, la relación a largo plazo.
0: Vale. Uh
1: -huh. busca ese el es el objetivo, eso, eso es lo que estamos buscando. Eh.
0: Busca, busca el problema de tu cliente. ¿Por qué el cliente te pide eh, que le hagas la carta de ventas? Y esto, uh -huh. chicos, sí, es para todos, ¿vale? O sea, ahora estoy con Cristian, pero podéis contestar cualquiera, ¿vale? ¿Por qué vuestro cliente os pide una página de ventas? ¿Qué es lo que está buscando ese cliente con el servicio de, oye, quiero un copy que me haga mi página de ventas? Suscripciones para cursos, por ejemplo, ¿vale? Quiere mejorar las suscripciones de sus cursos. Mejorar la conversión. Mejorar la propia conversión de sus productos, más clientes. Vale, perfecto. Vemos que está 100% relacionado con el sector económico, ¿vale? La parte del dinero. Perfecto. Entonces, tenemos ahí un problema. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que, literal, una de las primeras cosas que hay que hacer cuando vayamos a, a comentar, por así decirlo, a buscar esos clientes es buscar clientes que no tengan, eh, más, que no tengan una buena entrada de clientes, no tengan una cantidad grande de clientes en sus cursos no estén, por ejemplo eh, la propia retención porque quieran una página para la propia retención y demás, y le vayáis a X, no tengan una buena retención, buscar ese problema ¿vale? es mucho más fácil buscar un problema que buscar un cliente ¿vale? porque el problema salta a la vista y el cliente cuesta de encontrarlo es más, al final os vais a dar cuenta de que es muy probable que haya algún nicho concreto o algo que tengan todos el mismo problema en concreto y digáis, aquí me voy de cabeza, ¿vale? Yo, por ejemplo, me di cuenta de, con todo el conocimiento que tengo de los gimnasios, de que todos los putos gimnasios de CrossFit cometían los mismos fallos. ¿Qué hice? Irme a Google y poner CrossFit, España, Maps. Enséñame todos los CrossFits en España que hay, por favor. Uno por uno. Base de datos. CrossFit, Pepito número de teléfono. Crossfit fulanito, número de teléfono. Crossfit menganito, número de teléfono. Y me hago mi propia base de datos. Pregunta, chicos, ¿cuántos de vosotros aquí tenéis vuestra propia base de datos que os hayáis hecho vosotros a mano buscando cada uno de vuestros clientes con nombre, contacto, email, teléfono, lo que sea? ¿Alguno? ¿Sí? ¡Hostia, qué bueno! Ver, Leopoldo, algo, abre. Muy, algo muy básico, sí. Abre, 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 abre mi cloro, Leopoldo. Cristian, pues ponte manos a, a la obra. ¿Tienes tu propia base de, de contactos buscada tuya propia?
1: Yo he ido con, sí, con gente con la que en algún momento he interactuado, los voy, lo voy metiendo en una, en una base de datos para... Bueno, ¿Vale? Porque estoy monta Quiero montar una, una campaña de email marketing. Para, vale, bueno, perfecto.
0: ¿Solo con gente que has interactuado? O sea, gente que no has interactuado o negocios con los que podrías venderle más, no los pones, no los buscas...
1: En principio, por el tema de ley de protección de datos, estoy empezando con gente con la que he interactuado que puede usar su correo electrónico. A partir vale, de para, ahí, meterles bueno... en,
0: para meterles en una lista de email marketing, sí, pero para hacer una llamada, no. No, no hay problema no, con el tema de la ley de protección de datos porque ellos son los que han claro. puesto sus datos públicos y puedes utilizarlos para hacer una llamada, pero efectivamente esto es algo que tenéis, en, que tenéis que tener en cuenta chicos, no podéis utilizar eso para meterlos en un sistema de automatización y demás porque no han cedido sus datos para ello, vale entonces o esto lo, hay que tenerlo muy lo, en cuenta. O,
1: o los puedes meter pero no les puedes vender, o sea, por lo menos inicialmente.
0: Exacto. Entonces, algo que queremos es reducir el tiempo lo máximo posible. ¿Y cuál es la forma más rápida, chicos, de hacer una venta?
3: Por llamada, por llamada, sí.
1: El teléfono.
0: Si yo tengo Google que me dice el tipo de negocio que sea que esté buscando o el tipo de perfil de persona que esté buscando, le pongo una ciudad en concreto y me pongo a recorrer España entera, ¿vale? El ejemplo más claro es CrossFit Barcelona. Y me pongo a buscar todos los CrossFit que hay en Barcelona y demás. Pero ya, ya me veo ya que mañana estáis todos llamando a los CrossFit de, de Barcelona y demás. <risa> si lo hacéis, eh, no mencionéis mi nombre, por favor. <risa> no, pero a, fuera de coña. Ponéis eso, ¿vale? Eh, ponéis CrossFit Barcelona y demás. Perfecto. Me he dado cuenta de que, no sé, pues en ese sector... Listo, yo he hecho mi estudio, mi análisis y demás de mi avatar, me he dado cuenta de que hay cross, perfecto, yo lo busco, lo tengo, mi base de datos, nunca he hablado con ninguno de esos centros, me apunto los teléfonos y demás. ¿Y qué hago? Sois copies, tenéis un teléfono, no hace falta que hagáis una llamada. Hola, soy de Movistar, no te interesará hacer el cambio de compañía y, no, joder, <risa> darle una vuelta y buscaros cuál es el mensaje ideal que le tendríais que estar mandando a esa persona para que se interese en vosotros. Y os voy a dar un consejo. Las ventas ahuyentan a la gente. Entonces, no le vayáis a decir en el primer mensaje, hola, me quiero casar contigo. Ah, por cierto, también te voy a vender esto. Porque lo ahuyentas. Darle una vuelta, ¿vale? Ejemplo que yo he hecho. Montar un podcast. hey hola. Eh, Crossfit Pepito, he encontrado tu teléfono por ahí. Eh, eres el dueño. Eh, eres el... Lo he encontrado por Google. Eres el dueño, ¿verdad? Mensaje simple, corto, rápido, fácil. ¿Qué te va a responder? Sí, soy el dueño. No, soy un trabajador. Ya me está dando información de que luego le tengo que pedir la información al dueño. No, este es antiguo. Eh, yo qué sé. Eh, ya no trabajo allí. Me está dando información útil. Es un mensaje rápido de enviar. Puedo hacer copy-paste a todo el mundo cambiando el nombre de, 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 del, del contacto y ya está. Ahora, segundo mensaje. Oye, te contacto porque estoy buscando gente que de, de, para hablar del tema, de, del tema de negocios a los propios dueños. Si eres un trabajador, me gustaría hablar con el dueño. Quiero hacer un podcast de esto, tal, 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 tal. ¿Te mola la idea? Me gustaría conocernos un poquito más y así vemos... Ah, venga, vale.
4: Ya, Les para no, sumar ya. a esto, esto funciona súper bien. ¿Por experiencia propia cuando tengo alguna reunión con un cliente que quiero sí o sí? Y que me mola mucho y le veo dudar. Lo primero, lo que hago a mitad de la reunión es decir, oye, tío, más allá de lo que hagamos, me encanta tu propuesta. ¿Qué te parece si un día te vienes al podcast para contarlo? Y esto funciona. Esto es una está. locura, ¿eh? Pero de verdad, una locura increíble. Y la gente ya como que se siente un momento más especial y ya quiere trabajar contigo porque te has tomado la molestia de hablar con él, de llevártelo a un podcast, de tal, y lo tienes ya ahí. ¿eh? Y si no sabes, semana... lo tendrás en tres meses. La semana que viene, todos abriendo un podcast, ¿eh? <risa>
0: Pero es buscaros la vuestra, ¿vale, chicos? Para no ir a... Eh, no, no hace falta hacer un podcast, ¿vale? O sea, es simplemente una, una excusa sin más, ¿vale? Para hablar para con, con, con esa persona y demás. Y simplemente conoceros. ¿Vale? Entonces, oye, que sepas. Yo soy muy bueno en esta parte. Por ejemplo, yo soy muy bueno con el tema de los negocios, en el CrossFit y demás. Y me gusta hacer este podcast para hablar de estos temas y demás. Me gustaría conocerte a ver si encajas en el perfil. ¿Le conoces? Ah, por cierto. Yo tengo una auditoría que está así bastante guay que le ayuda a los centros que no le van tan bien a pues por decirlo pues no sé a A B y C mejorar clientes a mejorar captación de clientes retención lo que sea vale la puedes rellenar y así te paso aparte cuando nos conozcamos te doy unos cuantos consejos tengo la venta medio hecha porque me está dando sus máximos problemas rellenándome el formulario que le acabo de pasar Obviamente no todo el mundo te va a contestar y demás y hay gente que te dice que pasa el tema y tal, pero ya tenéis una captación y no hace falta hacerla por tráfico. Y esto es lo que quiero que os deis cuenta, no hace falta. ¿Podéis utilizar campañas de tráfico? Sí, ayudan muchísimo. Pero si no hay presupuesto, también podéis hacer la otra. Ahora, ¿cuántos pensáis que me cuesta a mí ponerme día número uno? Darle vueltas a mi cabeza a buscar cuál es el mejor mensaje de captación y demás. Día número dos, ponerme en Google a buscar mi perfil de negocio que yo estoy buscando en Google por ciudad y me analizo España entera buscando gimnasio o lo que sea que el negocio que estéis trabajando vosotros, ¿vale? Vuestro potencial cliente. Día número tres, empiezo a mandar mensajes a Mansalva. Empiezo a responder y depende de la respuesta voy cambiando mi mensaje y le voy adaptando. Sois copies, adaptar vuestro mensaje y no lo hagáis siempre igual, ¿vale? En esto sois buenos, así que darle caña con eso. Día número 5, me enfrento a las llamadas porque la gente me está reservando y me está diciendo, oye, si sí, quiero más, vamos a conocerlos. Y ahora es cuando tenéis que tener un buen sistema de, de llamadas, ¿vale? A la hora de hacer la llamada, chicos. Ah, hasta aquí. ¿Habéis entendido el concepto? Mm. Elemento diferenciador para poder vender un high ticket, recurrencia, contacto con mi cliente, me hago mi propia base de datos, trabajo en un buen mensaje de captación inicial me los intento llevar a, a videollamada para olvidaros de página de ventas, olvidaros hasta aquí, hasta ahora, no he mencionado nunca que tenga que tener una página de ventas, no he mencionado que tenga que estar publicando en redes sociales, que ayuda, sí, pero ni siquiera es necesario. ¿vale? O sea, quiero enseñaros lo mínimo que necesitáis para poneros a hacer esto. Eh, no te preocupes, Pedro, seguimos grabando y luego puedes ver la, las grabaciones. Vale, entonces, una vez que tenemos eso, lo siguiente, que es? Lo siguiente es enfrentaros a la llamada. Y en la llamada, mi consejo, ¿vale? Esto es eh, literal de mi propio mentor que creó la propia formulita y demás. Yo ya no estoy con gente aquí en España, yo estoy con un zumbado de Estados Unidos. Eh, se llama Alex ormozzi es un loco del tema del marketing en el mundo de los gimnasios y demás. Es más, solo para estar con el equipo tienes que estar pagando 50.000 pavos al año y si no te dice que no trabaja contigo, para trabajar con él necesitas una empresa que facture más de 3 millones. Como yo todavía no la tengo, trabajo con el equipo. Entonces, la fórmula eh, que utilizo, ¿vale? Es, se llama la fórmula Closer, ¿vale? Está en inglés, no os preocupéis, os lo traduzco, ¿vale? Y si alguien necesita que lo ponga por el chat, luego lo escribo, ¿vale? La fórmula Closer, casualmente, como se llaman los propios vendedores en, ahí en Estados Unidos, lo primero que tenemos que hacer es la C, Clarify. Ver por qué, coño, el cliente está en, al otro lado de la pantalla. ¿Por qué está ahí? Lo más fácil para vosotros, chicos, no es memorizaros un puto script de ventas enorme y demás. ¿Que lo podéis tener? Sí. Lo más fácil es aprenderos cuatro preguntas básicas y ya está. Y, con, y, y ni eso. Las preguntas es que te salen. Si tenéis que, Va, vamos a hacerlas. Quiero que las pongáis por el chat o quiero que las digáis en abierto. Si tenéis que entender por qué esa persona está enfrente de vosotros, no le conocéis de mucho, ¿qué tipo de preguntas le haríais para entender por qué está ahí delante y qué es lo que está buscando?
3: ¿Por qué estamos hablando en ese momento?
0: ¿Por qué estamos hablando en este momento? ¿Qué más? Venga, va, chicos. Más preguntas. ¿Qué más preguntas haríais? ¿Qué necesitas? Vale, perfecto. ¿Qué más? Escucharéis por aquí a mi perro que está medio cabreado.
3: Sí, ha notado que sus ventas han bajado últimamente. No sé.
0: Vale, ahí ya estás yendo bastante al grano en concreto y <risa> estás asumiendo que las ventas han bajado. Entonces, capaz uh. que si nos vamos un poco más atrás, oye, ¿cómo estás viendo las ventas? Eh, ¿Las estás viendo bien? ¿Te están yendo bien? ¿No te están yendo bien no te está yendo bien y le empiezas a, ¿cómo te puedo ayudar? Perfecto, Pues todas esas preguntas, sin necesitar un guión de ventas, las estáis creando vosotros. Eso sería literal el principio de cualquier tipo de buena llamada de ventas. Consejo. Y esto seguramente lo habéis escuchado alguna vez que otra. ¿vale? ¿Cuántas orejas tenemos? Dos. ¿Y boca? Una. ¿Cuál tiene que ser el ratio entonces? ¿Hablo la mitad de lo que estoy escuchando, ¿vale? Así que, para hablar la mitad de lo que estoy escuchando, o sea, sé si que me hablen el doble de lo que yo estoy hablando, lo que tengo que hacer es preguntar mucho, ¿sí? Entonces, de esa forma, cuando preguntáis mucho, montaréis vuestro buen, buen guión de ventas. Esto lo voy a explicar así, de base y más, ¿vale? O sea, no, eh, se, se puede ir mucho más a fondo, ¿vale? Con todo eso se puede analizar mucho más, pero bueno, por lo menos para que tengáis una, una buena base. Ahora, la siguiente... Ya sabemos por qué está el cliente ahí, hemos visto, y sobre todo, este es el punto de rascar bastante, de indagar bastante y de ver los dolores reales del cliente, ¿vale? Una vez que hemos visto esos dolores, lo que tenemos que hacer es la L, ¿vale? Después de la palabra closer, después de la C, viene la L. La L es label, o sea, se etiquetamos. Y es, hacemos que esa persona se etiquete a sí misma con ese dolor en concreto. ¿Cómo se hace esto? ¿cómo etiquetas a una persona con esto? Recapitulando lo que te ha dicho. Así de simple. Ok, Pepito, entonces, como me comentabas, el problema que tienes en tu empresa es que no tienes una buena captación de clientes o los clientes, cuando llegas a la venta con ellos, como que llegan medio perdidos, ¿verdad?
1: Mm.
0: Sí, sí, justo eso es lo que me está pasando. Punto número uno, esa persona se siente mucho más entendida. ¿Vale? Punto número dos, Estáis consiguiendo muchos sí, 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 sí. Y cuando llegue al final de la venta, cuantos más sí tienes, más probable es de que te diga que sí. Seguro que habéis escuchado eso último, ¿vale? Entonces esta es una forma eh, bastante buena para conseguir eso. Y esa persona es se, se está interiorizando con ese problema. Entonces ahí es como, y cuanto más duele, más útiles, ¿vale? Tenéis que ser un poquito cabrones en este momento, ¿vale? que no le guste la palabra, lo siento, pero yo soy un poco así, soy bastante burro, ya os tenéis que haber dado cuenta. Entonces, tenéis que ser bastante cabrones en este momento e ir a muerte ahí. ¿Por qué? Porque cuanto más indaguéis en el dolor, más le podéis ayudar a posterior. Os pongo mi ejemplo de entrenador. Imaginaros que me viene alguien a la gimnasia y me dice no, vengo a buscar información. Y le digo, ah, mira, sí, ahí tienen las cuotas. Poneros que compra, de casualidad. ¿cómo le voy a poder ayudar yo a esa persona? ¿Qué sé? Que venía por las cuotas, que venía por más información. ¿Cómo de típico es ir a un gimnasio y dices, oye, vengo por más información y se te dan solo las cuotas y a tomar por culo. ¿Qué es lo que hago? Ok, y sí, claro, te voy a dar más información. Dime en concreto qué necesitas, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el motivo que hayas venido hoy al gimnasio? No, quiero perder un poco de peso y demás. Ok, ¿quieres perder un poco de peso? ¿Cuánto en concreto? Porque, claro, un poco, no sé yo... Cada, es muy subjetivo para cada uno. No, no, que me gustaría perder, no sé, unos 5 kilos. O ¿por qué quieres perder esos 5 kilos? Hombre, ¿cómo me bebe más, hostia, y te, pero tú te ves mal o te lo han dicho. O, hostia, no, empiezas a indagar. Me acuerdo que uno de, lo, de los clientes me dijo, no, yo es que voy a perder esto, no sé qué. Y le dije, no, ¿cómo que no? Es que no lo vas a conseguir es que no tienes un motivo fuerte, real, es que igual que has venido ahora, podías venir en cualquier momento y al final se dio cuenta de que no, de que es que quería perder ese peso para verse bien en las fotos de, de la boda de su hermana que iba a venir de aquí a seis meses y no quería verse pues, tan grande como estaba y demás y era súper importante para él que los recuerdos estuviesen pues, muy, muy bien, no para poder pues, a posterior mostrar esos recuerdos, sentirse bien con toda la familia y dije, ahora tienes un motivo de peso. Utilizar esto en vuestro sector, chicos, ¿vale? Así que, exacto, es una, es una escucha activa, ¿vale? Una vez que ya se ha etiquetado el propio cliente y ya ha visto esto, ya hemos conseguido esto. Siguiente, o oh, overview, ¿vale? Vamos a ver todo lo que ha hecho el cliente en el pasado, porque si ha llegado a vosotros o si vosotros habéis llegado a él, no es la primera vez que ha buscado ayuda. ¿Vale? Si vosotros le estáis ayudando con la carta de venta, le estáis ayudando con los emails, no es la primera vez que alguien le ha intentado vender este tipo de servicios. Así que, ok, ¿qué has intentado en el pasado? No, contraté otro copy. Okay, ¿Y qué es lo que no te funcionó? No, mira, es que me hizo esto, me hizo esto, me hizo esto. Y ya sabes lo que no tienes que hacer, lo que no le tienes que vender porque tiene una mala experiencia con eso. Muchas veces empezamos a, la, a, empezamos a venderle nuestro plan y es como, joder, pero si mi plan es la hostia, ¿por qué no lo quiere? Pues porque habrá tenido una mala experiencia que no le has preguntado. Y ya está negado a eso. Entonces, pregúntale más y te, te estoy seguro de que te darás cuenta de por qué no te ha comprado a ti. Yo lo llamo el ciclo, de, el, el ciclo del dolor, ¿vale? Y es, ¿qué has hecho? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Por qué no te ha funcionado? Paréntesis. Si le hubiera funcionado, lo más probable es que no estuviera en la llamada con vosotros. Así que jugáis con ventaja. ¿Y qué más has hecho? Y así volvemos otra vez a empezar, hasta que ya no tenga nada más. ¿Vale? Una vez que ya hemos visto todos los puntos y demás, y ya os ha contado toda su historia y todo lo que ha estado haciendo, vamos a la S. Y aquí es donde nos divertimos y hacemos la parte de Sell que en este caso es, ellos en inglés lo dicen, el sell de vacation, es vamos a venderle sus vacaciones, ¿sí? ¿Os acordáis al principio del webinar, os he comentado el hecho de, bueno, yo trabajaba en un crucero y más Vale, vamos a imaginarnos que ahora todos os queréis ir de crucero porque, o sea, os ha gustado un montón la idea y vais a, pues, la típica empresa que organiza viajes y demás, perfecto. Llegáis allí con vuestra idea, me voy a ir a un crucero... Quiero a ver a qué opciones me dan, si me voy al Caribe, me voy a, a, a los fiordos noruegos, me voy a tal. Y llegas y lo primero que te empiezan a decir es, ah, sí, sí, mira, lo primero que vas a hacer es pasarte dos meses organizando todo. Luego vas a tener que ponerte como loco a hacer la maleta. Tienes que ponerte todo porque, claro, no te va a caber nada y como te dejes algo, mierda. Cuando llegues al aeropuerto tienes que llegar con cuatro horas de antelación ¿eh? y vas a tener que pasar por todo ese montón de colas en el avión, vas a estar encogido durante 16 horas y... ¿Cuántos de vosotros compráis? Ni de coña se compra así. Pero lo vais a comprar también eso y es parte de la experiencia. Y eso es la diferencia entre vender el vuelo y vender las vacaciones. La gran mayoría de vosotros, chicos, lo, a la hora de ofrecer, vale, y por desgracia, esto es algo que me, me he encontrado mucho, ofrecéis las características y no en la resolución. Cómo se ve la experiencia y lo que va a tener. Oye, ¿te imaginas allí en, la, en, en las islas donde tú quieres ir, ahí en el Caribe y tal? ¿Qué cóctel te, te molaría tomar primero? ¿Qué playas te gustaría ver? Pues esto es lo mismo, chicos, aplicados al marketing. Oye, una vez que tú tuvieras tu página ya bien hecha de más... ¿Crees que la, la, la afectaría la entrada de clientes? Hostia, a ver si afectaría, claro, por eso lo estoy haciendo. Ok, entonces, ¿cuántos clientes crees que realmente entrarían si tuvieras una mejor página y demás de ventas? Hostia, pues bastantes más. Y si no solo fuese la página, sino que también tuvieses unos buenos guiones en los anuncios, eso te trajera, te trajera más gente haciendo clic en los anuncios y llegase a la página, ¿no crees que convertiría mejor? Hostia, ya ves si convertiría mejor. Le estoy vendiendo las vacaciones, le estoy vendiendo que se imagine todo eso más que no, mira, es que el copy va a ser esto, lo vamos a enfocar con este estilo, o va a ser... Le da igual al cliente. A mi cliente le da igual si va a hacer más series de sentadillas o va a hacer menos. Al vuestro le va a dar igual si con las especificaciones que vaya a hacer. Simplemente quiere la solución a su problema, y su problema no es el texto de la página. Su problema es lo que decíamos antes, quiere más clientes. Centraros en venderle ese concepto. ¿Vale? La siguiente, la E, explain, explain away the concerns, que básicamente, eh, traducido al español para que lo entienda todo el mundo, es quitar todas las propias objeciones. Y este es el momento más divertido donde nos enfrentamos a todas las objeciones y demás, que esto es maravilloso. Y aquí es cuando la gente se viene abajo, se hunde y no tiene ni puta idea de qué hacer. Lo mejor, la mejor forma de solventar todas las objeciones es solo una que no hayan objeciones porque hayáis vendido tan bien que ni siquiera tenga, tenga que pasar este punto. Esa es la mejor. Obviamente, tardáis tiempo, ¿vale? En conseguir eso. Una buena, en, en una buena venta se tarda tiempo y demás. En conseguir, es más, y aunque lleves tiempo, no siempre consigues el hecho de vender sin objeciones y demás. Pero, ¿cuáles son las objeciones más típicas, chicos? Vamos a resolver alguna objeción típica.
3: No tengo dinero. El dinero.
0: Vale, perfecto. La del dinero es la, es la más típica. ¿Sí? Muy caro,
3: ¿no?
0: Bueno, sí, 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 Vale, ahora vamos a hablar de números. ¿Cuál es un, ra un rango? Vamos a decir un rango. Un rango de qué podría costar uno de los productos, o sea, uno de los servicios más comunes que estáis ofreciendo, que sería, eh, pues, por ejemplo, el tema de la carta de ventas para, para una página. Mil euros.
3: Mil euros? euros. Si es pequeña, si es grande. Pues más vale y puede ser también más un porcentaje de las ventas.
0: Vale, perfecto. ¿Qué más? Mil euros, porcentajes de ventas, por arriba, por abajo. ¿Todos estáis conformes con ese número? ¿Algunos más, otros menos? Sí, por, por ahí
4: anda, mil euritos, a veces un poco más. También puedes añadir la versión en vídeo, pero bueno, en función de lo que vayas metiendo, cómo lo vayas haciendo, pero sí, entre mil y dos mil, yo creo que se moverán la mayoría de las personas. Perfecto, vale. Y
0: obviamente la persona no tiene dinero sí. para dejarse mil euros en la propia página de ventas. Vale. Imaginaros que no vendéis páginas de ventas, sino que vendéis Ferraris. Pero también los vendéis a mil pavos. ¿La gente tendría pasta para comprarse el Ferrari a mil pavos? Pues la diferencia no es en la pasta que tiene la de ofende. persona. <risa> claro, o sea, la diferencia no es la pasta que tiene la Vamos. persona. La diferencia, sí. la diferencia es el valor percibido que hay detrás, ¿vale? Entonces, aquí, es, o sea, esto es lo que quiero que vosotros entendáis, ¿vale? Es, no es no tengo dinero, porque si no tuviese dinero no estaría hablando con una persona que me va a ayudar a resolver mi problema. Es así de, es así de simple. Es Voy a seguir con mi problema y capaz que me ha dado una pequeña parte para resolver mi problema y demás, pero no me ha dado todo. Entonces, por el puro tiempo, ¿vale? Entonces, lo más probable es, no es no tengo dinero, es no le he visto el valor de lo que hay aquí detrás, ¿vale? Y eso es lo más típico. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Punto número uno, tenéis que mejorar vuestra parte anterior de la venta, del speech, para que ahí se demuestre todo lo bueno que sois en las ventas, ¿vale? Todo lo bueno que sois en la venta de vuestro servicio, o en la entrega de vuestro servicio, o en solucionar el problema que estáis solucionando, en lo que sea que estáis vendiendo, ¿vale? O eh, si vendéis productos, ¿vale? Pues el producto de más, pues lo bueno que es el producto en concreto, ¿vale? El Ferrari en concreto, pues lo bueno que es el Ferrari, ¿vale? Entonces, eso es el punto número uno. Ahora, si te encuentras en el momento de hostia, es que no tengo pasta, aquí hay varias opciones. La primera es preguntarle a la persona ok, entiendo tu punto de vista, pero sigues teniendo el problema, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Porque si yo te estoy solucionando el problema, ese problema te daría más de mil pavos si lo tuvieras solucionado. Y a veces solamente haciendo ese tipo de preguntas ya le estás haciendo entender el valor que hay detrás. Hostia, vale, es que yo estoy pagando mil, pero es que esto me está retornando bastante más. Y luego hay otras tan simples como, literal, en mi cuenta hay 400, 500 pavos y demás, y no hay mucho más. ¿Qué haríais en el caso de que esa persona tiene 400 o 500 euros en su cuenta? Vamos a utilizar el sentido común, chicos. ¿Qué haríais si esa persona tiene 400 o 500 euros en la cuenta? ¿Sabéis que le podéis ayudar? Esa persona sabe que le podéis ayudar. Pero no puede pagar 1.000. ¿Qué haríais? ¿Nada? ¿Nadie?
3: Pues ofrecerle algo, algo menor, ¿no?
0: Pero es eso lo que quiere y eso es lo que le va a ayudar. Y algo menor, lo más probable, es que no le ayude.
1: Pues eh, ofrecerle un porcentaje sobre sus ganancias cuando se lo hayas hecho.
0: Vale, porcentaje, sobre, porcentaje. Su, porcentaje sobre sus ganancias. Pero sí si... puede estar bien, ¿vale? El tema de ir a porcentaje y demás. Al principio no lo recomiendo demasiado porque a veces es jugártelo un poco, no sabes si descartarle, quitarle cosas. Ahí ya no le estás dando el servicio entero vale y lo que él necesita para solucionar su problema es el servicio completo la mejor forma chicos es tan difícil como simplemente decirle te lo divido en dos o tres pagos y ya está y es como wow, <risa> qué voy a estar un mes, dos meses, trabajando contigo pues me lo pagas en dos o tres veces y ya está ¿qué tienes ahora? ¿400? págame tres para no ir tan apurado el mes que viene cuatro y el otro tres Ya me has pagado mil pavos, me has dado el servicio completo. No te lo voy a entregar todo hasta que no me pagues del todo, pero te lo estoy poniendo en fácil. Si facilidades de pago, chicos, esto es utilizar el sentido común. Tengo 400 pavos en la cuenta, págame 3. Déjame que pueda ir empezando a hacer mi trabajo. Quédate con esto. El mes que viene tú vas a generar, porque ya estás generando, está perfecto. Sabes que tienes que pagarme cuatro porque si yo no, no, no te voy a seguir trabajando. Y para que yo te lo entregue todo, me pagas el final. Un contrato una aplicación de pago recurrente, un Stripe, lo que queráis, y ya está. No tiene más magia. Entre la primera pregunta, que era para hacerle demostrar el valor, y el pago, y en plan, el pago fraccionado, normalmente hay cero problemas económicos. Ahora, si no tiene 400 pagos o no tiene una parte fraccionada y demás, está hablando con vosotros, y es como, bueno, ¿y, ¿y qué es lo que buscas? ¿Cómo quieres que te ayude? vale, Que esa es también la siguiente, en plan, ok, listo. No tienes ni siquiera para hacer esto y más. ¿Cómo te puedo ayudar? Déjale a esa persona que... Si estáis haciendo todo el rato preguntas, no habléis, dejarle hablar. Ok, ¿crees que te puedo ayudar? Sí. ¿Crees que lo que ofrezco te puede ayudar? Sí. ¿Confías en ti en que realmente esto realmente le vaya a ayudar a tu negocio? Sí. ¿Cómo te puedo ayudar entonces? Y dejarle que él os dé opciones. Y a partir de ahí que encaje con lo que estáis haciendo. Y por último, y aquí es donde la gente se piensa que ya ha acabado todo, falta la última letra, closer acaba con r, ¿vale? Y es la parte de la de reforzar la venta. Porque no hay nada peor que hacer una venta de 1000, 2000, 5000, lo que sea y que 24 48 horas después el cliente te diga, "Mira, ¿sabes qué? Que me lo he pensado dos veces y mejor me pido la devolución de esto." Porque es como así un pequeño cuchillito, ¿sabes?, en vuestro corazón que ¡Eh! con lo que me había costado, ¿vale? Entonces, un vídeo Oye Pepito, muchas gracias por haber comprado el servicio y demás, nada, te voy a explicar los siguientes pasos, vas a tener que hacer simplemente A, B y C, te voy a entregar esto, lo otro, te voy a pasar un formulario para que me rellenes esto, todo sonriendo y demás, oye, un placer tenerte entre mis clientes, esto te va a encantar, vamos a estar dos meses trabajando juntos y, no sé, nos vamos a ver todas las semanas, eh, lo dicho, encantado y nos vamos viendo. ¿Cuántos copies os pensáis que están en vuestro caso, en vuestro sector en concreto? Vale, Digo copy por decir un, una profesión en concreto, pero es que no hay nadie haciendo esto, no hay nadie reforzando las ventas de un cliente, no hay nadie diciéndole oye cliente, te has dejado mil pavos y lo has hecho de puta madre y me vas a querer un montón no hay nadie haciéndolo hacedlo vosotros, ya os diferenciaréis ese cliente va a estar mucho más contento os evitáis, os evitáis devoluciones bueno, está mi perro aquí cantando un rato ahora eh, pero de esa forma os evitáis todo ese tipo de devoluciones, empezáis ya mucho mejor, un cliente decide si trabaja con vosotros a largo plazo o no, en las primeras 72 horas después de haberos pagado, tratarle de puta madre, obviamente en el resto de horas también, ¿vale? O sea, en el resto de servicios no se trata de tratarle como un perro y demás, pero se trata de decirle, oye las primeras 72 horas me lo tengo que currar a muerte, yo por ejemplo en el gimnasio, oye Pepito, encantado de que hayas decidido comprar la cuota esta de 600 pavos en el gimnasio, vamos a hacer una cosa, cuando vengas exactamente, o sea, cuando vengas te, te traigo un carrito si hace falta, o sea, tienes, te, tienes el aparcamiento en la puerta, este es el centro, tienes tu camiseta preparada aquí para venir el primer día, ¿qué la prefieres en blanco o en negro? Y ya tienes interacción con ese cliente que te ha pagado una pasta, dale un servicio de calidad, que por eso estábamos diciendo de cobrarle mucho más al principio porque vamos a ofrecerle mucha más calidad que el resto, pues ahí es el momento de demostrarlo, ¿vale? Entonces, con esto, podéis empezar a ir haciendo, un, como yo digo, un mínimo de tirada. Y ahora, si alguien se atreve, y si alguien tiene lo suficiente como para haber creado, en el ratito este que hemos estado hablando, algún servicio completo, y le pone precio, y tiene CRM, que me pase el número de teléfono y hacemos una llamada en directo.
3: Yo, yo me atrevería.
0: ¿Hay pero CRM? Bueno, yo no, no tengo CRM. Ahí me va a costar más. <risa> Ahí me va a costar más. Y neces ah, necesito esto. Necesito un producto grande, un servicio diferencial y hacemos la venta. Y, y obviamente un número al que llamar y hacemos la venta en directo. Yo me atrevo con esto. Ahora, a partir de ahí, es si alguien tiene todo eso, encantado. Si no, no os preocupéis, ¿vale? O sea, esto es algo que se puede ir trabajando. O sea, yo ahora mismo, eso si, si sale, genial. Y si no, nosotros lo que estamos haciendo es literal, en plan, una formación muy hardcore de esto donde os lo explicamos todo el paso a paso. O sea, esto ha sido lo que me ha dado tiempo a explicar en una horita y pico o casi dos horas. Pero la idea de esto es hacer esto mismo. O sea, que salga de... Que... El, explica lo del CRM un poco más CRM es una base de datos donde tú tienes el nombre de tu potencial cliente o el tipo de negocio, eh, un contacto por ejemplo el teléfono y cuatro datos más que te puedan ser útiles Eje, ejemplo en mi caso eh, CrossFit Pepito eh, he visto en la web que el teléfono es este y listo, y yo puedo llamarle y ya puedo entablar la conversación con CrossFit Pepito y ver todo ¿vale? entonces es lo que os decía nosotros en la formación que hemos creado ¿tienes Estela? No te... A ver, no te escucho. ¿eh? Mira que conectar el micro si sí, puedes. Sí, lo ¿Ahora? Hacemos, ¿eh? sí, ¿Me ¿Lo oyes? Sí, ahora sí.
2: Ah, vale. A ver. ¿Sí?
0: Hostia, qué bueno me voy a pasar.
2: Te explico un poco. <risa> que, dale, no sé, dale, dale. que no sé si, si va a funcionar o si es la idea. vale Tú tira. A ver, yo ahora eh, estoy empezando un proyecto nuevo con un diseñador gráfico. Uh -huh. Y una redactora, ¿vale? El diseñador gráfico también ¿Eh? hace maquetación y la redactora también hace corrección. Me gusta. Y, y nos gustaría eh, hablar con editoriales, ¿vale? Para ofrecer el servicio y, bueno, aparte también el copy, como que un paquete de todo un poco.
0: Vale. Y... ¿Qué le ofreces a la editorial? O ¿Cuál es el problema que le resuelves?
2: Eh... Vale, ahí ya me estás pillando. <risa> o
0: sea, es una de las bases de, la que hemos, de los que hemos estado tocando hoy, ¿vale? ¿vale? Es una de las bases de lo que tienes que tener mm. muy claro siempre. No solo es el servicio, sino qué problemas solucionas.
2: Bueno, pues eh, eh, sería, con la editorial tiene que crear un libro o tiene que crear cualquier, eh, no sé, diseño, ¿no? Una portada de cualquier libro también o lo que sea. Y entonces... Nosotros pues le ofrecemos eh, todo el paquete, ¿no? De hacerlo. No sé. Pero que. A ver, para diferenciar, ¿no? Dices. De momento, de olvídate otro... de
0: diferenciar. De okay. momento simplemente es sí. cuál es el problema real que le estás resolviendo. ¿Tiene más tiempo? ¿Tiene un servicio que ahora mismo no ofrece? Eh... Pues, no sé.
2: Esa es la base. No. Esa
0: es la base. A hacerle vale, no, el trabajo. No. Claro, exactamente, pero... hacer el trabajo, pero ahora mismo ya, ya. ya lo, están, lo están haciendo sí, ellos. Sí.
2: Yo creo que, claro, ellos al final buscan...
0: ¿Lo, ¿Ellos lo hacen? O, lo... o sea, ¿tienen sí. equipo para hacerlo?
2: Algunos sí, y otros buscan a gente freelance también para hacer ese vale. trabajo. Vale. Sí.
0: ¿Cuáles la, la, las pequeñas? No. Vale, por ejemplo, pues ya tenemos que, por ejemplo, las grandes mm. ya tendrán a su equipo interno y más, pero las sí, pequeñas no. Vale, perfecto, con pequeña. pues las pequeñas es probable que busquen este perfil. Perfecto, uh -huh. entonces ya tienes por dónde empezar a buscar tu CRM, editoriales, uh -huh. que sean de las pequeñas y más, y ir buscando. Uh -huh. eh, empezamos, como yo decía, analizando por España, oye, ¿qué editoriales hay en España y demás? ¿Cuáles son? Ven, base de datos, vamos a analizando sí. y demás.
2: Es, eso es lo Pablo. que he empezado un poco a hacer buscando a ver, he empezado más buscando por redes ¿vale? vale por, y... por... se puede
0: hacer por Google por Instagram por donde queráis o sea, esto no hay o por LinkedIn por donde sí. os venga mejor yo a mí me gusta Google porque es un buscador mucho más rápido pero índice de
4: editoriales me encanta Carmelo así es más rápido tío las
2: pequeñas no a ver
4: es lo que tiene tener una pareja que sea escritora que se dedique a esto que este, este tema me viene de cerca
2: ¿ah sí? ¿Qué, ¿y ¿qué hace? ¿Qué hace
4: ella? Eh, Laura, ¿quieres venir a contar qué haces?
2: <risa> Venga, va. Mira,
4: comparto, sí. comparto,
0: un segundo, comparto un segundo pantalla, ¿vale, chicos? Eh, Carmelo, que te he dado lo de anfitrión. Déjame compartir. Ay, o comparte tú simplemente el link que acabas de, que acabas de poner. Ya ¿vale? lo tiene. Esto sería, esto sería una forma, ¿vale, chicos?, de buscar vuestro vuestra base de datos, ¿vale? Eh, dame un segundo que voy a poner esto por aquí esto aquí ta, 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 ta. Ya. vale, perfecto, este es el link que estábamos viendo Ajá. entonces, en este Ajá. caso, el, perfil, bueno, de, el perfil de clientes son editoriales bueno, pues aquí las tenemos todas entonces es ir viendo, por ejemplo eh, no, no, sé si, no sé si están, pero la primera editorial que, en que sea lo tengo aquí Listo, perfecto. Ahora voy empezando a ir viendo cuáles son los, los puntos de contacto. ¿Tiene algún punto de contacto por aquí? Empieza a mirar, hostia, tiene por ejemplo redes sociales o tiene eh, la parte de contacto directamente, ¿vale? Perfecto, voy a empezar a mirar contacto. ¿Qué tienen? Por ejemplo, dentro de contacto, ya tienen un número de teléfono, genial, ya tengo donde llamar. Si tuviese un WhatsApp, tengo donde enviar mensaje, si no, tengo un número donde pegar la llamada directamente. Eh, no sé si estarán abiertos ahora, ¿no? Pero bueno, es que esto se podría mirar, ¿vale? De hecho de decir, oye, tengo este producto y demás que estamos ofreciendo editoriales, o sea, es buscar de crear un mensaje en concreto con un producto y con, y con la solución de un problema, chicos, acordaros de la solución y comentarlo y es así de difícil conseguir una primera llamada. Normalmente, si es un emprendedor o es una persona de una sola vas a llegar a hablar con el dueño. Si es una empresa, en este caso, tendrás que pedir de hablar con el dueño y demás. Oye, mira, me gustaría hablar con el dueño de más de la propia editorial, porque quiero, eh, tenemos esto, esto y esto. Y nada, simplemente era para, para comentar y demás, porque seguramente os vaya a ayudar en A, B y C. ¿Vale? Entonces, es tener muy claro el mensaje. Y aquí tienes una primera fuente de tirada uh -huh. de, de clientes. ¿Vale? Entonces, esto, esto, chicos, es lo que os va a dar ventas inicialmente. No es esperar a que el cliente me venga, no es que obviamente están bien, ¿vale? Todas las otras no. La, la, muy, la muy típica, ¿vale? Dentro del mundo del copywriting es, me creo mi eh, newsletter, espero voy enviando por ahí, espero que en algún momento me contacten alguno de todos ellos o meta alguna llamada a la acción y hacer esas acciones vosotros, ¿vale? Para, para llegar a ellos. Y de esta forma estáis llegando súper rápido. Si tuviéramos el producto definido bien de forma potente, si tuviéramos ya todo lo que es, o sea, el producto, perdón, está, si tuviéramos los problemas que está resolviendo... Perfectamente estructurados y tuviéramos también lo que es en sí el mensaje, realmente que lo que queremos hacer es que se pueda hacer una llamada ahora mismo y decirle: Oye, tengo A, B y C, esto le puede ayudar eh, cuando hablamos con el con el dueño y comentamos, porque esto os va a ayudar de la hostia a conseguir más clientes, a resolver el problema que sea. Uh -huh. Entonces, eso, eso es lo que nos encargamos nosotros dentro de la formación que hemos creado, en que todo el mundo, todos vosotros lo podáis llegar a tener vale Porque nos estamos encabezonando mucho en que realmente todos podáis estar consiguiendo esta captación tan rápida de clientes, este formato de decir me encargo de hacer esto y también otros elementos que os van a ayudar bastante. vale Entonces, es un poco la... Paco, la... Paco, ¿sabes,
1: sabes, cómo, ¿sabes cómo llamaría yo esto? Dime. Marketing de guerrilla. Esto es guerrilla muerte, ¿eh? Esto, esto,
0: es, esto, esto, es, que, esto es ir con el hacha a muerte. O sea, a mí me mola, me mola un montón pero porque al final vas directo al cliente, o sea, no te estás esperando a que te esté entrando y demás. Hay un montón de formas y a mí me... O sea, esta, por ejemplo, la explico por dentro de lo que es en sí la propia charla de hoy, porque para mí es la más rápida y ágil que la podáis hacer todos a presupuesto cero. Luego hay un montón que ya os digo, o sea, que se, se pueden explicar todas y demás, pero esa es la más fácil y rápida para que todos podáis eh, tener vuestros primeros clientes y demás. Entonces, esa es la idea, de que Arrastrando por el barro, haciendo 200 millones de llamadas al principio, estructurando bien los mensajes y más, trabajando en eso, podéis estar todos los días haciendo 15 o 20 llamadas y más los que erais comerciales, que he visto por ahí alguno que antes era comercial y demás que al final es como, lo único que vas a hacer es comentar un buen pro o sea, comentar el problema que tiene esa persona y decirle, oye, te puedo ayudar a resolverlo, eh, o le puedo ayudar a tu jefe a resolverlo y demás, cuando hacemos la llamada, cuando nos conocemos y más. Entonces es llegar a ese nexo de personas. A mí me gusta mucho el WhatsApp porque llegas muy directo. ¿Vale? no tiene, no eres tan invasivo con la llamada directa sino que empiezas más suave y demás mandas textos que pueden que una vez que los has testeado bien puedes copiar y pegar por así decirlo en los sistemas pero primero tienes que testearlos muy bien, luego me, puedes meter audios y suena más personal luego ya llegas a la propia videollamada el mismo ejemplo que os había dado antes en el sector del crossfit, ¿vale? entonces es un poco la idea y el ayudaros a todo ello entonces yo si me permitís os enseño un poquillo todo lo que es en sí la propia, la propia formación que hemos creado porque sé que os a ayudar eh, de la hostia con esto a muchos os hemos ayudado un poquito y demás y mi idea es poder ayudaros realmente a que tengáis clientes recurrentes de, en, en la puerta eh, y que podáis empezar a hacer tanto este formato de a nivel de llamada CRM y demás y estructurar realmente la oferta como otros formatos que estamos haciendo